0: podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Inselin, enseignant-chercheur en psychologie. Bonjour Mathieu Bonjour Comment ça va
1: Eh bien ça va, ça va, on arrive sur euh, la fin du confinement, on espère au moment où on enregistre ça, on va pouvoir sortir, il y a un ciel bleu euh, dehors de là où, où je regarde, c'est euh, plutôt pas mal après les derniers mois.
0: J'avoue que ça fait du bien, on espère qu'on va avoir un été un peu sympa. Je suis hyper contente de t'avoir. Alors, je commence toujours traditionnellement un petit peu à dire pourquoi je suis contente d'avoir mon invité. Et là, je suis vraiment très contente parce que déjà, je te suis sur Twitter. C'est un vrai plaisir de te suivre sur Twitter. Et puis, l'année dernière, tu as accepté de faire un Pint of Science que j'ai trouvé vraiment passionnant. Je mettrai le lien en description. Et du coup, je vais pas spoiler. Je vais te demander de mettre la blouse virtuelle sur le dos et de nous raconter tes recherches, s'il te plaît.
1: Euh, ben merci pour euh, le compliment sur Paint of Science. Euh, je, je pourrais renvoyer le compliment euh, déjà parce que j'aime beaucoup Paint of Science. J'avais participé euh, irl en vrai, dans, <rire> un, dans un bar il y a quelques années aussi, euh, en, en acteur et puis en participant plusieurs fois. Donc, c'est un, un super festival. Et je suis très content euh, que ça puisse continuer malgré, euh, malgré la distance euh, physique qui nous est imposée. Donc, pour répondre à la question sur mes recherches, euh, je travaille principalement sur euh, la mémoire. C'est-à-dire ouais. depuis... Euh, euh, une grosse dizaine d'années, depuis 2008 quand j'ai commencé ma, ma thèse de doctorat je suis euh, centré sur la mémoire avec des approches un petit peu différentes mm -hmm. au, au fur et à mesure c'est-à-dire que je me suis intéressé à la mémoire d'abord auprès d'adultes de, surtout des adultes un peu plus âgés avec des pathologies euh, qui vont toucher le cerveau euh, comme la maladie d'Alzheimer comme euh, quelque chose qui s'appelle l'ictus amnésique idiopathique c'était mon, mon sujet de thèse alors c'est une amnésie transitoire pour le dire euh, simplement c'est une amnésie ouais. qui arrive d'un coup on sait pas pourquoi les gens oublient pendant quelques heures ce qui se passe au fur et à mesure un peu comme ce qu'on voit dans le film Nemo et puis qui a eu son ouais. film derrière un Dory ouais. qui répète sans cesse les mêmes questions comme ça donc c'est un peu ce qui produit euh, toute comparaison gardée évidemment ouais. chez, euh, chez l'être humain ça dure quelques heures, c'est 24 heures maximum puis après ça disparaît, il n'y a pas de, de séquelles on n'oublie pas particulièrement plus après juste en général on ne se rappelle pas de cette période là donc c'est un petit peu complexe, et euh, comme on ne sait pas exactement pourquoi ça vient, pourquoi ça arrive, d'où ça vient, on fait évidemment des recherches dessus. Donc le, le début de mon, mon chemin de la recherche, on va dire vraiment en thèse, il s'est fait, euh, fait avec euh, cette étude-là, et euh, j'ai commencé à travailler sur la mémoire plus spécifiquement, qui était liée à l'action, euh, ce qu'on appelle en fait la mémoire, notamment la mémoire prospective, qui est la mémoire en fait du futur. Tu, sais, tu te rappelles qu'il faut aller chercher du pain à 18h, le rendez-vous chez le dentiste mardi prochain donc ça, c'est essayer de me comprendre qu'est-ce qui fait qu'on oublie en fonction de l'âge, en fonction de différents ouais. facteurs, des émotions, ça. Et puis, ce qui permet de mieux s'en rappeler, donc l'action présente. en fait, quand on fait des actions nous, si on lit un geste à ce qu'on doit faire, on s'en rappelle un peu mieux. Donc, c'est vraiment le, le, le centre de ma recherche, et ça continue aujourd'hui, c'est de voir ça. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, des échanges, c'est maintenant avec toujours des adultes, Ouais. Euh, plus ou moins jeunes, plus ou moins âgés, aussi avec des enfants, des adolescents, ouais. en travaillant avec des collègues qui étaient plutôt spécialistes de, euh, des, des enfants, de l'adolescence. Et puis, ça s'est ouvert un petit peu aussi, euh, au lieu d'être vraiment orienté clinique et patient, sur euh, la mémoire et les apprentissages, donc tout au long de la vie, mm -hmm. ce qu'on appelle des, des approches lifespan, sur comment on améliore les, les apprentissages à l'école, euh, à l'université, et puis en situation, euh, on, on appelle ça des recherches écologiques, ce c'est pas sur l'environnement au terme ouais, ouais, ouais. on l'entend d'habitude c'est euh, en situation ça veut dire versus en labo avec ouais. l'ordinateur dans le bureau bien isolé etc euh, et pour ça j'ai commencé à développer avec quelques collègues il y a quelques années des recherches où on fait euh, de la simulation notamment et euh, on utilise des outils de l'improvisation
0: okay.
1: ce qu'on appelle l'improvisation appliquée pour voir euh, comment on peut améliorer euh, toujours les apprentissages et puis au fur et à mesure des rencontres en fait ça s'est ouvert parce qu'on va apprendre à Mieux mémoriser, mmh. qui le cœur de ses travaux, mais il y a aussi apprendre à être plus empathique, apprendre pour être plus créatif, pour développer récemment, par exemple, avec des orthophonistes, c'était apprendre à, à être meilleur sur ce qu'on appelle des compétences narratives, donc à mieux parler, mieux faire du lien entre les mots, etc. Euh, et c'est ce, ce qui me plaît dans la recherche, c'est qu'on peut, en fait, à partir d'un objet d'étude, donc pour moi, c'est la mémoire et les apprentissages, ouais. faire plein de liens avec plein d'autres choses qui sont parfois assez inattendues.
0: Effectivement et euh, c'est hyper intéressant et merci d'avoir euh, raconté ça bien, vulgarisé euh, rapidement. Du coup ma question, blouse ou pas
1: blouse Alors maintenant je n'ai pas de blouse ça fait très longtemps que je n'ai pas mis de blouse euh, parce que euh, soit dans l'activité enseignement, ben, je viens ouais. euh, comme je suis habillé euh, <rire> euh, et puis dans les recherches euh, quand on voit des, des participants et des participantes euh, j'y vais euh, habillé euh, comme je suis. Mais avant, je parlais de la thèse. Euh, ouais. Quand j'étais étudiant en doctorat, je mettais, euh, je mettais la blouse. Alors, bizarrement, je la mettais pour sortir du labo. Ah. Parce que dans le labo, ben, un labo de psycho, c'est une salle avec des gens, des ordinateurs. Mm -hmm. euh, c'est une, une salle de travail où là, j'ai un, un bureau. C'est des choses assez classiques. Pas, comme j'allais voir des patients, en fait, on avait un, un labo qui était sur plusieurs sites à, à l'université. Et il y avait une partie à l'hôpital. Moi, j'étais dans l'hôpital. C'était à, à Caen. Pour les gens qui ouais. connaissent, c'est une énorme tour de 22, je crois, étages. On était au troisième. Et les patients qui arrivaient avec cette amnésie transitoire, évidemment, on ne pouvait pas prévoir. Il y a ouais. plein de travaux en psycho, on donne rendez-vous aux gens, ils viennent à une oui, heure, là,
0: euh, là, on pose là, des ouais.
1: questions. Là, ils arrivent, j'avais un téléphone spécial, ouais. et les, les urgences appelaient. Donc, quand ils sonnaient, tu savais que bah, ta soirée, ton repas, ton, ce que tu étais en train de faire, c'était terminé. Je filais et je mettais la blouse parce qu'il bah, fallait aller dans les services, aux urgences. Okay. Puis après, il y avait toujours un, un, un scanner de vérification, donc de, des services d'imagerie. On ouais. allait faire, en général, des, des examens en en neurologie, dans les bureaux, euh, que les collègues nous laissaient gentiment. Puis après, on accompagnait quand même, même si c'était au-delà de la recherche, hein, mm -hmm. jusqu'au bout, le, le patient, ses proches, dans les services. Il y en a qui restaient des fois hospitalisés pour une observation. Donc, ça m'est arrivé de mettre la blouse euh, dans ce cadre-là pour la recherche, euh, avec les patients, parce que ça donne un, un repère. Ouais. Les psychologues ne pas toujours de blouse dans, la, dans leur pratique. Ça dépend des institutions, en tout cas là, dans, dans le CHU, en général, c'est la règle au moins dans les couloirs et pour ouais. euh, échanger, c'est un repère pour les patients.
0: Et c'est du coup une blouse de docteur que tu avais Pas une blouse de chercheur toute seule avec plein de, <rire> plein de tâches dans tous les sens, si
1: C'était une blouse de psychologue apprenti-chercheur parce que j'étais en ouais. tête, je n'étais pas ouais, encore ouais. docteur à ce moment-là. Ah, ouais. ouais. euh, c'est une blouse de euh, psychologue qui, euh, qui accompagnait les, les, les patients. Les patients. Parce que alors évidemment, c'est de la recherche, mais c'est de la recherche clinique. Il y avait des aspects très ouais. théoriques, mais quand ouais, on ouais. est avec les patients, c'est la relation aussi qui va compter, faire attention à ce que ça se passe bien, euh, puisqu'ils acceptent déjà de prendre du temps pour, pour travailler avec nous.
0: Du coup, tu me disais, es psychologue, toi Oui. Généralement, quand on voit un psychologue, c'est quelqu'un qui reçoit des patients. Toi, t'es chercheur en psychologie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence
1: oui. En fait, psychologue, c'est un titre qui est protégé, qu'on euh, qu obtient après un master, donc un bac plus 5 en, en psychologie. Il y a plein de spécialités différentes. Celles que la plupart des gens ont en tête, c'est la psychologie clinique. On mmh. va voir, par exemple, quand on va être dépressif, anxieux, ou on va faire de la, de la psychopathologie. C'est ça qu'on a en tête dans la plupart des cas. Mais on a plein de spécialités. Il mmh. y des psychologues qui vont faire plutôt de la psychologie du travail, de l'ergonomie, qui peuvent être, par exemple, embauchés dans des ouais. RH pour aider au travail. Euh, je ne vais pas faire toute la liste et que mes collègues non. <rire> différentes spécialités m'excusent. La mienne, euh, pour dire dessus, au-delà du classique psychoclinique, c'est la neuropsychologie, c'est-à-dire qui, qui mm -hmm. s'intéresse particulièrement en fait, aux lien entre, comme tout psychologue, émotion, comportement, euh, cognition et euh, ce qui se passe au niveau du cerveau euh, ouais. et euh, du système nerveux de façon générale.
0: Et donc toi, tu n'as pas de passion tu as des participants aux études.
1: Alors, ça. dans les recherches, maintenant, oui, on appelle ouais. ça des participants. C'est-à-dire que quand tu es psychologue, bah, après, tu vois les patients. Par exemple, dans mm -hmm. la neuropsychologie, je disait ça vient de là aussi. C'est beaucoup de... On parlait des, des hôpitaux, de, de bilans sur, par exemple, la mémoire, ce qu'on appelle des mm -hmm. fonctions exécutives, donc planification, inhibition, voir un petit peu comment ça se passe, d'accompagner ça, de faire de la, de la remédiation aussi cognitive, on pourrait dire c'est un peu comme de la rééducation pour ouais. les gens qui seraient gênés par le terme remédiation cognitive. Donc, ça, c'est beaucoup ce qui va être fait en, en pratique clinique quand on est psychologue. Ouais. Et puis après, si on veut faire de la recherche, mm -hmm. euh, on doit aller jusqu'à un bac plus 5 qui peut être professionnalisant. Et tu as, as un titre, qui est un titre reconnu par l'État. Mais tu peux avoir un bac plus 5. Alors, avant, il y avait beaucoup de master pro pour devenir psy ou ouais. master recherche qui t'amenait ouais. vers une thèse. Donc, ouais. là, trois bah, ans euh, au moins supplémentaires pour avoir une thèse de doctorat et le au titre moins. de docteur. Oui, il se dit au moins, parce que... Oui,
0: ouais, tu fais bien. Ça
1: arrive que ça soit un petit peu plus... Moi, c'était 4 ans, par exemple. Euh, ça, ça dépend, c'est 3 ans, ouais. 4 ans, 5 ans. Il y en a qui, euh, ah, des ouais. fois, sont cliniciens à côté, ils continuent leur activité. Ouais. Donc, ouais. ça s'étend forcément un peu ouais, plus. forcément. Mais tu peux très bien être docteur en psychologie euh, sans être euh, psychologue euh, avec le titre de psychologue à côté. Et tu peux évidemment être psychologue... Sans
0: euh, être patients des
1: patients Sans être euh, docteur en psychologie. En tout cas, en France.
0: Merci d'avoir éclairci ça. Et justement, comme tu en parlais un petit peu, je te propose d'enlever la blouse virtuelle et euh, que tu nous parles un petit peu de toi. Et notamment, ouais, bois un coup d'eau, <rire> c'est parti. Et notamment, que tu nous racontes un peu ton parcours. Comment en es arrivé à ça Est-ce que euh, la psychologie, c'est un truc qui t'a toujours intéressé et du coup, t'as découvert la recherche après Co Comment c'est venu, en fait, tout ça
1: euh, ouais. euh, <rire> J'ai l'impression beaucoup de gens, en tout cas, de, de copains de ma... Ma, ma génération, ma classe d'âge.
0: Ouais. l'impression
1: d'être un vieux sage en disant ça. Au, au lycée, je n'avais pas d'idée particulière. Euh, J'avais choisi, ouais. euh, à l'époque, c'était encore les séries S. Euh, J'étais parti en S parce que je me débrouillais pas trop mal dans les matières scientifiques. Ça me bossait bien, ça me bottait bien. Et puis, ouais. Mais je n'avais pas de projet particulier. Euh, et puis, au moment où il a fallu faire un choix, c'était, euh, je, je, je me suis posé la question avec des conseillers d'orientation, etc. qui m'ont dit, fais ce qui te plaît ce qui ne m'avait pas, pas beaucoup, beaucoup avancé à l'époque, <rire> et je voulais faire quelque chose qui était intéressant pour le, on va dire, la communauté, pour les autres, d'accompagner les gens, et puis en regardant, la psychologie me, me disait bien, j'avais hésité avec la médecine aussi, ouais. et puis la psychologie c'était euh, pas mal, et clairement quand j'y suis allé, je parlais de la neuropsychologie qui est devenue ma spécialité, je, mm -hmm. je ne connaissais pas même pas le, le mot neuropsychologie ah
0: bah, ouais.
1: et faire de la recherche ça, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit, c'est-à-dire je suis arrivé en, en fac de, de psycho en première année sans savoir, ouais. euh, sans même connaître l'existence de ce que je ferais plus tard
0: ouais mais c'est souvent ça, j'ai l'impression il y en a beaucoup qui le disent en fait, qu'ils découvrent ça euh, tard, en licence, en master euh...
1: ouais c'est beaucoup le cas j'ai l'impression que c'est un peu moins souvent le cas maintenant parce que je, ouais. bah, maintenant je suis de l'autre côté on fait les salons, les ouvertures ouais, ouais. et il y a des gens qui sont, euh, moi je suis impressionné euh, d'étudiants, de, 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 d'élèves de, de lycée qui ont mmh. euh, 17-18 ans qui disent... alors moi je m'intéresse à la psychologie cognitive j'aimerais bien faire un doctorat sur les liens entre sommeil et reconstruction
0: euh, Quoi je... Pardon
1: C'est super, c'est très ouais, bien ouais, euh, ouais. il voilà, y a des gens qui font plus attention peut-être que je les avais simplement pas croisé avant peut-être qu'il y a un biais parce que j'en vois beaucoup aujourd'hui
0: Pour être honnête, je pense aussi que maintenant on pousse beaucoup plus euh, les chercheurs à sortir du labo et euh, les chercheurs et les chercheuses ont aussi plus envie de rencontrer le, le grand public et je pense que c'est quelque chose qui a vraiment bougé ces dix dernières années et effectivement notre génération, parce que je suis la même génération que toi euh, les chercheurs c'est des gens qu'on voyait une fois qu'on était à la fac qu'on avait des enseignants-chercheurs en fait <rire> qui nous donnaient des cours et du coup euh, c'est là où finalement on se rendait compte de la recherche derrière et on rencontrait des chercheurs mais avant ça moi c'est pareil, j'ai jamais rencontré de chercheurs avant la fac euh, mmh. Je ne savais même pas euh, ce qu'il y avait comme recherche. Enfin, pour le coup, euh, c'était complètement obscur pour moi. Et j'ai l'impression que de plus en plus, euh, on essaye de, de casser les murs entre euh, chercheurs et société. Et du coup, bah, les jeunes rencontrent des chercheurs et des chercheuses euh, beaucoup plus tôt. Donc euh, peut-être que ça, ça, ça fait des vocations euh, vers ces métiers-là. Euh, contrairement à nous, c'était beaucoup plus difficile. Je pense qu'il fallait en avoir un dans ta famille pour, euh, ou dans ton entourage pour savoir ce que c'était, quoi.
1: Sûrement. Et ce qu'il n'y avait pas dans, dans ma famille, pas, de, pas du tout de gens, ni, ni dans la recherche, ni dans la psychologie. Ouais. Mais pour le coup, j'ai été, été tout à fait soutenu par mes parents. Ouais. Je me rappelle quand je choisissais, quand j'ai je parlais de conseiller d'orientation. Mm -hmm. À, à l'époque, mon père m'avait dit écoute, tu fais ce que tu veux, mais tu le fais bien.
0: C'est un bon conseil.
1: Et c'était plutôt pas mal. Donc j'espère que, que, que j'ai fait ça pas trop mal et que et qu'il est un petit peu fier de moi il y a eu pour la suite du parcours parce que je, ouais, bah oui. je, je digresse et je, je suis pas allé au non, bout non mais t'as raison il euh, y, y a euh, donc il y, a, y a la partie on va dire licence ouais euh, pour euh, si les gens veulent s'amuser à retrouver mon âge, j'ai un dog et je suis la dernière année à avoir eu un dog. Et puis après, j'ai une licence, euh, licence au sens maintenant. Et ça amusera les gens à faire des commentaires, toi aussi. Donc, on a vraiment ouais, un
0: âge très ouais.
1: très proche. Donc, toi aussi, tu viens de fêter tes 23 ans. <rire> Tout à euh, fait.
0: Bon anniversaire.
1: Et, et, <rire> et donc, euh, à, la, à la suite de ça, il y a cette spécialisation donc, qui se fait. Euh, ouais autour du, du master qui était orienté plutôt, euh, plutôt cognitif. Et puis on avait des options où j'avais choisi la neuropsycho parce que, euh, dans ce que j'avais vu, et notamment avec les interventions de... Ça, c'est un truc qui, qui est assez important à, à l'université. Alors, encore aujourd'hui, d'ailleurs, c'est les, les chargés de TD, parce qu'il y a ouais. les enseignants, chercheurs, titulaires, mm -hmm. ou, ou euh, je pensais, aux, aux attachés temporaires, les ATER, qu'on a des fois mm -hmm. en fin de doctorat, etc. Mais il y a pas mal, notamment en psychologie, hein, c'est le cas des professionnels qui viennent, Ouais. Euh, souvent dans les TD, pour parler de leur expérience, pour illustrer des choses. Et il euh, y en a certains qui m'ont clairement influencé dessus ouais. pour le choix de la neuropsycho. Et je suis parti en Master 2 à Angers. Donc à l'époque, il y avait une sélection entre Master 1 et Master 2. Maintenant, c'est ouais. à la fin de la licence, donc avant le Master 1. C'est-à-dire, ouais. moi, je l'ai fait entre la quatrième et la cinquième année. Avant, c'était entre la troisième et la quatrième. Et puis, euh, à Angers, euh, eu, euh, j'étais vraiment parti en me disant « je vais essayer de travailler » plutôt dans un hôpital ou un centre de rééducation ce que je faisais en stage qui me plaisait, euh, qui me plaisait bien surtout la, la partie rééduc et puis on a eu une intervention euh, d'une euh, prof alors qui était maître de conf à l'époque à, à Caen ouais. euh, qui s'appelle Hélène Bonnieux, qui nous parlait de ses recherches avec une passion euh, ouais. incroyable en disant ah, là, vous pouvez faire ça qui, qui, une bombe d'énergie et, et brillante scientifique hein. ouais. mais sur le coup c'est vraiment ça qui m'avait marqué et à la fin euh, je vais la voir en disant c'est drôlement intéressant et en fait elle avait une diapo ça a duré deux minutes sur le, la, la demi-journée ouais. où elle parlait de l'ictus amnésique et je c'est ouais. quand même dingue j'en avais jamais entendu parler elle m'a dit bah, écoute ça t'intéresse tiens je te donne des noms avec des mails euh, écris ouais. euh, ils font de la recherche dessus euh, vois ce que ça donne et en fait elle m'a donné le nom de, de Francis Eustache qui est pour les gens qui connaissent un petit peu la neuropsychologie une figure très importante qui est, un, qui est un, le directeur d'une euh, unité, INSERM, à Caen, sur la mémoire humaine. C'est ouais. lui qui a fait tu vois, le manuel de référence que tout le monde ouais. a. Les... Voilà. <rire> et euh, je ne me rends pas tellement compte de ce qui est ouais, possible ou pas. J'écris et il me dit Oui, bah, venez à quand, tel jour, machin, on recevra. Et puis ils étaient, euh, ils étaient deux dans le bureau. Donc il y avait Francis euh, Stache, qui est devenu mon directeur de thèse après. Ouais. Sais pas, Béatrice Desgranges, qui était la, la directrice adjointe de l'équipe. Il me parle en me disant, qu'est-ce qui vous intéresse, etc. Et puis, il y avait, en fait, ils avaient deux projets. Ouais. Il y avait un qui était sur la lecture en me disant, mais on n'est pas sûr d'avoir des financements Ouais. Et, tout. et moi je disais mais ben non mais moi je veux ça en fait tu vois, moi, je, je,
0: je... m'en fous du reste
1: bah, bah, ouais, et avec le recul c'est d'une naïveté euh, assez euh, incroyable euh, et euh, un autre qui était avec de l'imagerie cérébrale mm -hmm. euh, le financement était euh, en... je pense qu'ils l'avaient ils attendaient l'officialisation c'était ouais. en très bonne voie euh, et ils avaient un contrat qui était euh, pas mal c'est à dire tu, tu viens en master 2 donc refaire ouais. en fait un master 2 recherche Ouais. Qui, qui est une sorte d'année, en fait, euh, eux, ils voient si ça colle avec moi, moi je vois ouais. si ça colle avec eux, ouais. et s'il ouais. y a le financement derrière, ça va. Donc j'insiste sur l'Ictus, je viens, et puis il y avait d'autres euh, qui étaient, euh, Peggy Kinette, qui était euh, postdoc à l'époque, qui est devenue maître de conf, qui m'a accompagné euh, beaucoup, qui est, je pense, la, la personne qui m'a le plus influencé dans ma vie scientifique et qui a, qui a un modèle d'encadrement. Euh, que, ouais. que j'essaye de suivre aujourd'hui qui, qui est vraiment quelqu'un de formidable puis il y avait Audrey euh, Noël donc tu vois j'ai passé il y avait deux salles il y avait un peu les épreuves donc avec Francis ouais. et après euh, Guy euh, Audrey on, elles m'ont dit non mais tu sais il va falloir te lever la nuit puis des euh, fois c'est compliqué et tout donc c'est vraiment un truc c'est formidable on a tenté ouais. un an après il y a eu euh, la bourse ça, ça a bien marché tout le monde était content de des deux côtés, euh, j'ai eu la bourse pour faire la thèse. Puis après, on est parti sur euh, trois ans de thèse qui ont été un petit peu prolongés ouais. pour finir euh, correctement ça. Et puis, il y a euh, quelqu'un d'autre qui a été embauché sur l'autre projet euh, euh, ouais. avec qui j'ai travaillé un petit peu et qui était formidable. Donc, c'était euh, une bonne opération. Et c'était vraiment, je ne vais pas dire qu'un coup de chance. Alors, il y a eu de la chance, mais ouais. il voilà, y a eu des rencontres à des moments ouais. donnés en disant, bah, tiens, il y a une porte qui s'ouvre. Allons-y, c'était vraiment pas ce qui était prévu, et puis ben après ça a fonctionné, et puis après, euh, à la fin de la thèse, c'était pareil, un peu la même réflexion, ouais. refaire euh, de la clinique, <rire> ou ouais. euh, tenter des, des concours, j'ai tenté des concours, j'ai été retenu, et je suis devenu enseignant-chercheur.
0: Et ça, du coup, enseignant-chercheur, tu te voyais enseignant depuis le début, ou tu te voyais plus chercheur
1: je, je me voyais ni l'un ni l'autre, en fait. <rire> euh... <rire> non, mais c'est vrai. C'était ouais. vraiment pas du tout le projet. Je, je suis rentré à la fac en me disant que je ne connaissais même pas la spécialité que j'allais faire après. Ouais. J'arrivais à... Je crois que c'était à 2-3 mois de la fin du master sans me dire que j'irais faire une thèse. Et, et en fait, c'est... Bah, en discutant, c'est-à-dire dans le labo, il y a d'autres... Tu as d'autres doctorants, d'autres doctorantes mm -hmm. qui sont plus ou moins avancés. C'est-à-dire quand tu arrives, tu débutes, tu en as qui finissent. Mm -hmm. ce, qui est, ce qui est assez impressionnant d'ailleurs pour les, pour les gens qui font une thèse, ouais. si jamais vous êtes en première année que vous allez en général en soutenance des copains ouais, c'est horrible, hein. c'est assez terrible dont, <rire> d'ailleurs je parlais d'Audrey Noël elle finissait sa thèse et je crois mm -hmm. que trois mois après que je suis arrivé elle soutenait une thèse donc fini, ficelée, c'était nickel
0: ouais.
1: et moi je dit ben, en sortant <rire> dis, bravo Audrey et puis bah ben, au revoir tout le monde hein, c'était bien sympa, moi je vais <rire> arrêter parce que ça je... je, je jamais je n'arriverai à faire ça et comme tous les autres se disaient pareil, et qui me disaient, ben non, nous, quand on a commencé, on s'est dit pareil sur ceux d'avant.
0: Ouais, ça rassure, en fait. Euh,
1: on y va quand même, on leur fait confiance, parce qu'on leur fait confiance aux collègues et, et, et aux amis.
0: Ouais.
1: Euh, mais c'est un, un sentiment assez compliqué, qui est, euh, qui est un peu le début du syndrome de l'imposteur, qui euh, a ouais. plein de gens tout au long de la rue. <rire>
0: oui, tout à fait.
1: Et puis, en fait, c'est venu après, c'est-à-dire euh, en faisant des cours. Ouais. Donc, la recherche, on y prend goût en, en, étant, en étant dedans, évidemment. Et puis, enfin, euh, évidemment, en tout cas, pour moi, ouais. j'ai pris ouais. goût, si ça ne nous plaît pas. Arrive. Et puis l'enseignement, bah, en commençant des vacations à droite à gauche.
0: Pendant euh, ta thèse, du coup
1: Pendant, ça m'a plu pendant la thèse. Et puis ouais. après, avec pour la dernière année de la thèse, et puis le, la transition entre la thèse et, et le poste de maître de compte, j'étais donc à euh, ATER, c'est attaché temporaire d'enseignement de recherche. Donc... Fait de la recherche et de l'enseignement. Et ça m'avait pas mal plu à ce moment-là.
0: Bah, merci d'avoir partagé tout ça. C'est drôle, on le voit avec les invités, en fait, euh, que vraiment, la recherche, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont découvert ça en master, en licence, à la fac. Tu vois, et ce n'est pas forcément quelque chose. Tu te réveilles à 10 ans en disant, ah, je vais être chercheur. Euh, C'est quelque chose que tu découvres au fur et à mesure. Alors, effectivement, maintenant, peut-être que plus de gens. S'imagine chercheur euh, plus tôt. Euh, ça serait chouette d'ailleurs, euh, écoutez, peut-être qu'après ce podcast, il y a quelqu'un qui, euh, qui va vouloir faire de la recherche. Euh, mais tu disais que tu fais de la recherche sur l'impro. Oui. Est-ce que tu fais de la pro
1: Alors, je fais de l'impro. Ouais. Euh, ça a débuté... Euh... Bah, C'est
0: ça, ma question. Comment ça a débuté tout ça Ah, pardon. Non, non, mais vas-y, vas-y.
1: C'est le psychologue, tu ah, vois, on lit dans les... J'ai euh, une option euh, lecture dans les pensées. C'est
0: parfait. En fait. Donc là, je t'envoie ma question par la pensée. <rire>
1: Mais comment t'as commencé à faire de l'impro Alors, <rire> mer, merci beaucoup Elodie. Ça a commencé à, à Caen, en fait, pendant ouais. la thèse. C'était en, en 2011. À l'époque, ma femme était, était en train de terminer ses études ou commencer à, à travailler. En fait, elle avait un boulot à, à Amiens. Ouais. Et je me suis retrouvé un week-end tout seul à Caen, où j'avais je ne sais plus quoi à faire. Et une, une copine du labo me dit, « Bah, reste pas tout seul, pauvre Mathieu. » viens on va, on va voir un spectacle, c'est de l'impro c'est sympa a une troupe locale.
0: Ouais.
1: et j'y vais et là bah un peu comme je disais tout à l'heure cette, cette collègue qui était pleine d'énergie qui m'a donné envie ouais. j'ai vu un spectacle qui était bourré d'énergie ça partait dans tous les sens ouais. et il y a une, euh, une comédienne qui s'appelle Aurélie Schneider qui était vraiment une des personnes qui a le plus d'énergie que j'ai jamais croisé de ma vie ouais. euh, absolument formidable et je me suis dit ça j'ai envie de le faire mais vraiment c'est un truc qui est euh, ça arrive chez pas mal de gens qui font de l'impro, c'était accroché immédiatement.
0: Ouais, c'est une révélation quoi.
1: Ouais, en me disant je veux faire ça, j'en avais jamais fait, j'avais vaguement fait du théâtre ouais. de 3 ans au collège, mais pas d'impro. Et 3 jours après, je suis allé taper à la porte, c'était au mois d'avril, donc t'es quand même très très avancé dans la saison, ouais. en me disant est-ce que c'est possible de rejoindre les ateliers Et il y avait un prof qui s'appelle Ludovic euh, Duchêne qui m'a dit ok tu peux venir, ouais. par contre euh, si tu viens tu participes tout de suite, c'est-à-dire ouais. qu'on va commencer des exercices. Tu passes pas premier, on te montre quelqu'un qui le fait. Ouais. Et toi, tu es deuxième partout. Ok. J'ai dit ok. Ça a marché. À la fin, euh, j'avais encore plus envie. Eux, ils n'avaient pas envie de me jeter. Et puis, on a continué. Trois semaines après, je participais à un, un festival de rue à Granville. Donc, ils m'ont emmené euh, ouais. pour faire euh, du, du, du catch. C'était un match 2 contre 2 du théâtre forum dans la rue j'avais appris des choses. On avait fait un match au... bah, dans la rue. C'était un festival de rue. Ouais. Ouais, ouais. C'était euh, comme un peu d'apprendre à nager. Où euh, ouais. le, le, au bout de 10 minutes, on te jette du plongeoir de 10 mètres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, je rassure les gens qui font de l'impro, c'est euh, rarement le cas, parce que moi, j'avais très envie. Oui. Euh, on était deux, on n'était pas au même moment avec cette envie, on nous a laissé notre chance, c'était cool. Il y a plein de gens qui font plusieurs semaines, plusieurs mois avant de ouais. faire leur premier spectacle, très encadré, avec des gens expérimentés. Et c'est en général ce qu'on conseille. Euh, maintenant, j'ai continué en venant à Mien, il y a dans, dans la troupe du, du Miam. Quand il y a des nouveaux qui arrivent, ils, sont, voilà, ils font. Ouais. Ils arrivent, c'est beaucoup plus doux, on se mouille la nuque et tout va très bien.
0: Et donc, maintenant, tu as intégré l'impro, c'est ton sujet de recherche en fait, mm. ou en tout cas, euh, un de tes sujets de recherche. Comment c'est venu euh, cette, euh, cette intégration Qu'est-ce qui, qu -ce qui... Parce que c'était un hobby avant Oui. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Ah, mais en fait, je pourrais étudier euh, comment faire mieux ça » Est-ce que c'est à un moment où tu t'es dit sur scène « Tiens, comment est-ce que la science pourrait m'aider à faire de l'impro ?» Ou euh, est-ce qu'à force de voir de l'impro, tu t'es dit « Ah, mais... » Ça, ça m'intéresserait de euh, les étudier, tu vois, de, prendre, euh, de les avoir en tant que participants et pas euh, collègues d'impro. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait
1: Il y a eu euh, plusieurs étapes. <rire> il y a eu le début, ouais. en fait, le premier atelier d'impro auquel j'ai participé. Donc, c'était ouais. euh, dans le contexte, hein, je suis en plein milieu de ma thèse. Parce que, ou Sur la fin, je, je, je suis venu en 2002, donc c'est un an, un an et demi avant. Et ouais. pendant, vraiment, je me dis, il y a mon cerveau qui part... Euh, en mode de chercheur psycho qui fait du lien de ah oui ça, là on fait de la double tâche donc de trucs, ça c'est de la flexibilité euh, cognitive euh, ça si tu vois, as des fluences donc en fait, à tout, tous les termes m'arrivent et je me dis non non si euh, mon loisir je le laisse se faire bouffer par le travail ouais. euh, ça ne marchera plus c'est vraiment ma soupape c'était le moment où à, les ouais, soirs de d'un d'impro j'étais là pour personne pendant deux heures et euh, j'ai refermé ça vraiment jusqu'à euh, la fin de la thèse Mmh. Euh, et puis, en arrivant euh, à Amiens, après, en, en reparlant un peu, je, je voyais qu'il y avait des choses à faire, c'était n'était pas très clair. Et il y a eu un, un moment, alors qui est pas lié à la science, euh, bizarrement, ouais. c'est un, un documentaire qui s'appelle « Liberté, égalité, improvisée qui a été euh, produit, je crois, par Mélissa Torio et dans lequel apparaît euh, euh, Jamel Debbouze, qui est sûrement l'improvisateur... Le... Connu en France. Et il y a une petite séquence où il est dans le train, et tu le vois, il, il, a, euh, il a le regard un peu perdu dans le vague. On dit Oh non, moi ça m'a apporté beaucoup de choses, ça a changé des choses. J'ai pris plus confiance pour parler. En gros, j'ai commencé à lire Molière parce que tu as des catégories, etc. Donc, si tu veux jouer avec les, les copains, les ouais. copines, il faut que tu connaisses un petit peu. Et je me mmh. suis dit C'est quand même un super outil pédagogique. Et euh, là, la boîte que j'avais fermée avec euh, tous les trucs de psycho dedans, elle a réouvert complètement. Et puis j'ai commencé à en discuter avec quelques collègues sur la formation parce que ouais. je n'avais pas du tout été formé à la pédagogie avant de, ouais. avant de commencer ma carrière, sur des principes en fait, que j'utilisais, tu sais, tu règles ton corps, ta voix, tu projettes, etc. Mm -hmm. Quand tu as un amphi de 500 sans micro, c'est utile, ouais. même avec micro c'est utile. Et puis en fait en faisant ça, j'ai commencé à, à mettre en place des ateliers de formation pour les, les universitaires, avec ouais. une euh, comédienne euh, pro et euh, ouais. Magali Kiliko qui avait fondé ben, le Miam Amiens. Et euh, j'ai suivi une formation. Après, je, dis, tu ouais. vois, je bricole un peu, mais on est scientifique, ah, donc non, il faut ouais. suivre un peu des formations. Je fais une formation de formateur avec euh, Alain Degois dit euh, papy et J.B. Chauvin, qui avait euh, notamment mis en place l'impro euh, dans les années 90 à Trab donc le, le, le cœur de, de l'impro française. Et puis en, en discutant, tu sais, tu fais chacun qui fait quoi aux pauses et les gens me disent bah « Attends, il y a plein de trucs qui sortent. » On dit « On a la confiance en soi, etc. Mais toi, tu fais de la recherche en psycho, tu pourrais faire dessus. » Et euh, on me l'avait déjà dit un petit peu, mais là, en fait, de l'entendre bah, par dix personnes de suite, ça, <rire> ça a fini de me convaincre. J'ai dit « Bon, là, on va, ouais. on va quand même s'y pencher sérieusement. » Et puis, euh, c'est arrivé. En, encore une fois, il y, y a un changement d'équipe à, à l'université. Ils cherchaient des gens pour faire de ce qui s'appelle de l'innovation pédagogique. Ouais. Plutôt orienté mémoire qui était mon sujet, mm. et puis j'ai dit bah, ok on peut faire ça, on va développer des trucs et vraiment moi ce qui m'intéresserait c'est de faire des trucs sur, euh, sur l'impro, c'était un peu le deal ouais. euh, même chose avec le recul dire à un vice-président qui vient d'arriver qui te connaît pas je vais bien faire ça, mais <rire> vraiment ça met mes conditions sinon bah tant pis, même dit gentiment ça m'intéresse
0: ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: bon il se trouve que le vice-président en question je le savais pas tout de suite, euh, il est prof en théâtre, D'accord. et que c'est passé un tout petit peu plus facilement et en fait ça avec ces événements-là, ça a permis d'ouvrir des choses euh, sur des formations. Puis on a d'abord travaillé là-dessus. Et après, euh, ben, l'impro s'est beaucoup fait dans les collèges. Ouais. Euh, J'avais des, des collègues avec qui on commençait à travailler. Donc, ils sont plutôt à travailler avec des, des adolescents. Et on a commencé à, à travailler dessus, en fait, dans la suite de projets qui étaient déjà existants. Il euh, y, y a un côté de questions scientifiques. Qu'est-ce qui se passe sur, ouais. Par exemple, on travaille sur la créativité. Mais il y a clairement dans la recherche, en tout cas dans la recherche on, on va dire avec des humains, des questions de faisabilité, mmh, ce qu'on appelle ouais. des fois d'accès aux populations. Ouais. Et ben pour aller voir des adolescents, ça veut dire qu'il faut avoir la conscience des ados, des ouais. parents
0: ouais.
1: et des équipes pédagogiques dans les écoles. Et là, clairement, il y avait des collègues qui avaient déjà ça. Je me suis glissé dedans. Puis après, une fois qu'on est rentré, ça, ça va beaucoup mieux. Et puis, on a pu développer ça par la suite. Tu
0: continues de faire de l'impro comme en hobby, Oui. sauf que t'as plus trop de différence du coup entre ton hobby et tes recherches. Est-ce que
1: euh...
0: tu arrives quand même à débrancher
1: En fait, quand je suis sur scène, je, euh, je suis un chercheur professionnel, mais je suis un comédien amateur. Ouais. Quand je vais sur scène euh, dans ma troupe, il y a des pros dans la troupe. Ouais. Moi, ouais, je, je suis amateur et je viens jouer et euh, tout ça, je le je laisse. Bah, tu vois, ma, ma blouse virtuelle, je la laisse. Au labo au labo quand je vais euh, le jeudi soir faire les ateliers, enfin quand j'allais parce que là en ce moment oui, on me déplace moins et c'est euh, vraiment un moment où tout se coupe parce que dans l'impro tu dois lâcher prise ouais. tu dois y aller donc euh, ça fait partie du truc et quand on doit en discuter euh, on s'est mis direct, ouais. moi je, par exemple la salle dans laquelle on répète je parle euh, pas de la recherche dedans quand on doit en parler ouais, avec ouais. les collègues qui interviennent par exemple on le fait en dehors en général on se met des temps après et puis après quand tu es sur scène c'est complètement, euh, complètement autre chose et euh, évidemment, les gens avec qui je travaille, enfin, les gens avec qui euh, je travaille ne sont pas ceux avec qui je fais de l'impro ouais, okay. euh, directement. Je ne fais pas d'expérience de, scientifique avec ma troupe. Ils participent des fois parce qu'ils font des formations à côté ouais. auprès d'autres publics, d'ados, ouais, puis il ouais. y a les, euh, les futurs professionnels de santé, les psychologues pour la formation. Mais euh, c'est vraiment le loisir, c'est mon moment... De pareil, tu vois, c'est voilà, les deux heures, ouais. deux heures et demie de la semaine où je ne réponds pas à, à qui que ce soit euh, de, de travail, etc. Ça n'existe pas à ce moment-là.
0: Mais c'est bien, mais justement, c'est important, tu vois, et je me demandais si tu arrivais à déconnecter euh, en ayant intégré quand même ça dans tes recherches. Est-ce que tu as déjà parlé de science en approche que ça t'arrive
1: sur scène, euh, rarement, ouais. parce qu'en général, on essaye de ne pas tomber dans le cliché. Il ouais. euh, y, y a un format qu'on fait beaucoup, qui est le match d'impro, mm -hmm. où tu as des règles. Mm -hmm. Et si tu ne respectes pas ces règles, tu peux avoir une faute. Au bout de plusieurs fautes, tu peux, t as, t as des points qui peuvent aller à l'équipe d'en face, voire te faire exclure. C'est des ouais. fautes, comme euh, dans les sports-co, tu sais, ouais. as carton jaune, carton rouge. Il euh, y a une faute qui est la faute de cliché, c'est quand tu fais quelque chose qui a déjà été vu, qui est un peu évident. Alors C'est beaucoup ouais. pour éviter... Euh, tomber dans des, dans des choses euh, euh, misogynes, ou, ou éventuellement ou racistes. Euh, mais clairement, si tu es un psy qui joue le psy, en tout cas en match, ça, ça peut être sifflé, ouais. c'est pas forcément le cas, et je me suis dit que c'était bien d'essayer de faire autre chose, donc je le laisse. Par contre, dans les formations, oui. Dans les formations, ouais. je viens avec toutes mes casquettes. C'est-à-dire que quand on va former, parler par exemple des collègues, euh, parce que c'est surtout ça que je fais, des collègues enseignants, ou euh, enfin universitaires, c'est pas que des enseignants d'ailleurs, ou des chercheurs, euh, ou, des, euh, ou des chercheuses il y a aussi évidemment l'école doctorale ouais. et, euh, et là en fait quand on fait un exercice bah, la boîte que j'avais que j'avais fermée quand j'ai commencé là vous bah voyez on ça s'appelle comment ça, ça s'appelle la double tâche bah, par exemple, <rire> on est assez mauvais les êtres humains en double tâche et le message derrière c'est faites pas deux choses en même temps avec la couche tu peux le dire comme ça mais ça rentre dans une oreille ça ouais. sort dans l'autre et que la couche bah, là vous l'avez expérimenté avec l'impro avec un truc très pratique ouais. en fait de mise en situation quand on a fait deux trucs en même temps vous êtes planté sur un truc hyper facile, ouais. et dès qu'on s'est mis des règles pour faire une chose à la fois, mmh. vous avez été super brillant, cool, très bien, et puis la, la dernière couche euh, scientifique, effectivement le fonctionnement du cerveau, de la cognition humaine, euh... alors quand je dis on fait pas, c'est un raccourci, c'est pas qu'on peut pas faire deux choses en même temps, c'est quand on fait deux choses en même temps, c'est moins bien que quand on fait une puis l'autre, sauf si c'est deux choses automatiques, par exemple normalement, oui. marcher et respirer, tu arrives à t'en ça, sortir. Ça va, on peut. Normalement ça c'est bon. Marcher et tweeter Mais, euh, aussi. si tu dois avoir marcher, tweeter, ça peut être dangereux s'il y a des choses autour, mais par exemple, si tu conduis, ah oui. euh, tu vois, sur une autoroute tout droite, c'est facile, tu peux parler avec euh, ouais. ton, ton passager ou ta passagère, par contre, si arrives euh, c'est l'exemple que je prends souvent, alors sauf pour les parisiens euh, à fond, mais tu arrives 18h, place de l'étoile, non, je dis ça parce qu'il y en a peut-être ouais. qui font ça tout le temps, 18h, place de l'étoile, un, un vendredi soir de novembre sous la pluie, peut-être que tu vas pas continuer ta discussion enflammée avec le voisin, Voir, tu vas euh, couper, je te vois faire le geste de couper l'autoradio. C'est ça, on est d'accord. <rire> ben oui.
0: C'est ça. C'est un ça. cliché, mais c'est vrai qu'on fait toujours ça. Dès que ça devient compliqué, on baisse la radio parce que <rire> il faut qu'on se concentre. Et c'est ça en fait. Hein.
1: C'est euh, ben en fait, on a plein de, de, de stimulus, de, de choses qui nous arrivent là, au niveau sonore. Et quand on a plusieurs d'un coup, ça va, ça va jouer sur notre attention. Plus il plus y a de choses, moins on va pouvoir se concentrer sur quelque chose qui a besoin d'attention, c'est-à-dire qui n'est pas automatique. Ouais. Mais marcher, tu peux marcher en écoutant mm, mm. des choses. Conduire en regardant à droite, à gauche, ouais. euh, derrière toi, etc., ça peut être compliqué.
0: Le petit créneau à gauche euh, mérite d'éteindre la radio, généralement. <rire> en tout cas, pour moi. Et euh, alors, tu me parlais de sport euh, collectif oui. là tu sens où je vais, où je vais en venir on, on a vu que l'impro c'était euh, le sujet de tes recherche mais que c'était aussi ton hobby euh, est-ce que tu fais d'autres choses pour te relaxer
1: alors il y a, y, a, y a le foot, ouais. on va, si on va sur le sport co, que j'aime beaucoup, alors j'ai pratiqué à une époque que je pratique plus en tout cas en club ouais. maintenant en ce cas je si je fais du foot mais dans le jardin avec ma fille bah, c'est aussi sympa ce qui, est, euh, ce qui est pas mal et puis euh, elle progresse drôlement euh, J'aime bien regarder, je, je suis un, un supporter de Liverpool. Ouais. En ce moment, ça me détend un petit peu moins qu'il y a quelques mois, mais ce n'est pas, pas très grave, hein, c'est le jeu.
0: Pourquoi Liverpool
1: euh, Quand, quand j'étais euh, ado, euh, c'était la, la Coupe du Monde 98, où il y avait, euh, pour, les, pour les, les gens qui connaissent le foot, Michael Owen qui avait marqué un but... Euh, incroyable contre l'Argentine. C'était en huitième de finale. J'avais regardé pour quel club il jouait et j'ai commencé à suivre un peu. Alors, à l'époque, j'enregistrais les cassettes de l'équipe du
0: dimanche. Ouais, bah ouais. de...
1: C'était une autre... une autre époque. On donne des indices pour trouver les ouais, et euh, <rire> Ça m'a plu l'aspect euh, qui était euh, d'impact combatif. Et puis, il euh, y a ce chant que, que pas mal de gens connaissent qui est le You'll never walk alone. Ouais. Et un jour, j'ai vu ça, un match où euh, le, le commentateur a dit on garde l'antenne mais on, on ne parle pas. Ouais. Écoutez juste euh, le, les chants et ça m'avait dressé vraiment les poils d'avoir ces euh, 40 000 anglais chanter euh, à l'unisson donc j'aimais bien et ce jour-là ça m'a accroché définitivement
0: D'accord. T'as déjà vu un match euh, en vrai de Liverpool
1: Oui, j'ai déjà vu un match ouais. avec il euh, y, euh, y a des branches euh, françaises donc euh, je suis allé et la, la chance incroyable que j'ai eue c'est que le premier match que j'ai vu ouais. c'était la seule possibilité à l'époque c'était un Liverpool-Manchester-United donc le, ouais. le choc euh, <rire> <Ouais>. anglais <rire> dans le COP qui est cette tribune légendaire et Liverpool a gagné en mettant euh, deux buts face au COP pour donner l'état dans lequel ça m'a mis euh, sur le premier but j'ai tellement célébré en levant que j'ai mis un coup de coude à mon copain, mon voisin et que je ne m'en suis pas rendu compte
0: <rire> Ah oui, c'est sur des mêmes parents <rire>
1: Ça, non, c'est après il m'a dit mais Mathieu qu'est-ce que tu as fait Après tu l'as
0: vu avec un œil au beurre noir, mais qu'est-ce que tu as fait ah ben,
1: Non, non il n'y avait pas de grave blessures. Toi, ça euh... va. Et on est toujours amis.
0: Ah ouais, bon, c'est top. C'est vrai que j'étais en j'étais en Angleterre, j'ai jamais vu de match et ça c'était un de mes grands regrets parce que je voyais l'état des supporters. Euh... J'habitais à côté d'Arsenal. Régulièrement, je rentrais chez moi euh, quand un match finissait et je me retrouvais. C'était où est Charlie à l'inverse avec Arsenal, c'est-à-dire que parce qu'Arsenal les couleurs c'est rouge et blanc. Et du coup, mmh. ils sortaient avec des écharpes, des bonnets rayés rouge et blanc. Et moi, j'étais à peu près la seule, pas habillée rouge et blanche. Donc, c'est vraiment, tu sais, l'impression de faire où est Charlie, mais à l'envers. Il fallait trouver celle qui n'était pas en rouge et blanc.
1: Oui.
0: <rire> mais c'est vrai que j'ai jamais vu de match. J'ai vu des matchs français, mais pas anglais. Mais les Anglais, ont un... ils ont une habitude comme ça, quand ils se retrouvent, que ce soit pour les concerts ou les matchs, de vraiment célébrer ça. Ils y... Un peu trop, parfois même. Euh, mmh. Mais ils sont vraiment, vraiment à fond, oui.
1: Ouais. Il y a l'avant-match, ouais. euh, généralement au pub ou à côté, ouais. euh, ou en mangeant un, un fish and chips, ouais. euh, dont on est content que tout soit bien euh, baigné dans l'huile pour supprimer tous les microbes qu'il y a. Il y a après, en se repassant les actions dans le pub, en chantant, etc. Euh, après, comme je ne bois pas d'alcool, ouais. euh, je, je peux rester euh, Longtemps. tard. Et avec les copains qui en boivent, comme ça, les, les ramener <rire> euh, de façon... Euh, sereine ouais, bien, à l'hôtel ou à la chambre tranquillement après mais c'est vrai qu'il y, y a cette ambiance et c'est ce truc de, de, de faire corps d'être tous ensemble qui est, qui est très bien et qui est c'est euh, qui qui des, des moments vraiment très particuliers mmh. Hein, mmh. En, en France euh, alors si tu n'es pas aller en Angleterre si tu vois en France il y a Lance qui, ouais. qui est un petit peu un petit peu comme ça qui chante beaucoup ouais. euh, et qui sont un super J'avais
0: vu PSG, Le Havre, mais alors totalement... Euh, je ne suis pas très, très foot, je Et c'était euh, vraiment euh, un gros hasard. On m'avait dit, oh, on a des places, on y va, euh, avec des copains. Et euh, déjà, j'avais été surprise par euh, l'ambiance qu'il y, euh, qu y avait dans, dans le stade. C'était vraiment impressionnant. Mais voilà, c'était pas anglais, c'était français. C'était un petit match, tu vois. Mais déjà, je trouvais que, waouh, OK, euh, c'est pas du tout la même chose que quand tu regardes à la télé. Et c'était vraiment fou, quoi.
1: Alors, je suis très content que, tu, que ce podcast vienne sur le foot, parce que je trouvais que c'était vraiment super comme podcast, si en plus on parle de foot, c'est top. Et euh, pour, euh, juste une petite parenthèse, pour refaire le lien avec la recherche, il y a des gens oui. qui travaillent sur les souvenirs aussi, ouais. euh, de, euh, des, des matchs, etc., du football, en fonction de ce qui peut c'est Ça peut être aussi un, un objet d'étude, parce que tu as des événements évidemment marquants avec le foot à certaines époques, tu vois, sur le, le contenu autobiographique, sur ce qui s'est passé dans notre vie, etc., et puis, sur ce qu'on ressent, sur les sentiments d'appartenance, sur les changements, c'est aussi un objet intéressant. Souvent, on voit la, les recherches que sur des trucs très particuliers. Ouais. Mais tu as aussi, on parlait de l'impro, tu vois, le foot aussi, ça peut être un sujet très sérieux qui fait des articles euh, scientifiques de qualité.
0: Et tu me disais aussi que tu avais utilisé le foot dans l'enseignement
1: Oui, au début, pour faire une blague, <rire> parce que. Euh, si je dis pas ce que j'ai envie, je ne sais pas si c'est très sérieux. Euh, y y Il y avait une réflexion pédagogique quand même. Euh, C'était des cours de méthodo expérimentales, En fait, on parle de, de tous les aspects de la science un petit peu. Euh, c un, souvent, c'est un peu âpre. Quand tu arrives à la fac en première année, ouais. en disant, psycho, tu arrives, tu penses qu'on va te parler des patients, de ce que tu fais. Et là, ben, tu as des cours de stats, tu as des cours de méthodo. On t'apprend les noms des variables, dépendantes, indépendantes, euh, des facteurs qui se confondent. C'est un peu costaud. Ouais. Moi j'avais ce souvenir-là, c'était bien, hein, c'est hyper important, souvent tu le comprends un petit peu après, et euh, je suis arrivé dans un cours, donc c'était première année, avec un, avec un faux concept, euh, j'avais inventé, j'ai fait une diapo, ouais. en me présentant vraiment, alors de façon, et je, je m'en excuse encore auprès de, de, de j'avais compté je crois, il y a, y a eu 2000 étudiants qui ont dû entendre ça, <rire> euh, au total au fur et à mesure des années, où vraiment je me présente en disant, bonjour, je m'appelle Mathieu Anselin, vous devez m'appeler docteur Anselin, je travaille avec des équipes internationales. Enfin, C'était vraiment l'incarnation du prof que, que j'espère je, 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 ne pas être, et vraiment qui, me, qui, qui est l'opposé de ce que je voulais défendre comme valeur, et puis de présenter un truc en mode dicté. Voilà, un, un concept donc, qui s'appelait le syndrome de Shankly, qui était donc, le fait de croire ce qu'on nous dit juste parce que c'est présenté de façon péremptoire, même si c'est faux. Donc ce que j'étais en train de faire, mm -hmm. Et en les faisant écrire, comme ça, puis un moment, dire « Attends, stop, deux secondes euh, ». Il y a eu une citation de Bill Shankly, qui était un, un entraîneur mythique de, de Liverpool, jusqu'à la fin de leur dire « Pause, vous voyez que là, regardez, lisez deux secondes, levez la tête, ce que je vous dis, c'est n'importe ouais. quoi ». Et en fait, à la suite du cours, c'est pourquoi on peut croire n'importe quoi, ouais. et puis surtout, qu'est-ce qu'on a comme moyen en tant que euh, scientifique, puis en tant que psychologue, parce qu'on a besoin de ne pas croire n'importe quoi quand on est psychologue, évidemment ouais. Euh, de, de maîtriser les outils qui vont nous permettre de, de, de ça ce qui fait qu'en fait comme tout le monde se fait avoir systématiquement ouais. sauf un étudiant un jour qui était un fan de Liverpool aussi ouais. qui a levé la tête tout de suite qui m'a fait hum, hum. ah,
0: c'est bon ça donc, il y en a
1: un sur deux mille chez qui ça va marcher euh, et de dire à chaque fois qu'il y en a qui dit ouais mais ça on va pas se faire avoir et tous les disaient bah si rappelle-toi le premier cours en ouais. fait, on ouais. donc ça, ça crée un un point d'ancrage là-dessus ouais. et il se trouve que de cette euh, de cette alors blague de de cette amorce pédagogique on avait fait un article pour présenter le dispositif qui était évidemment accompagné de plein de choses sur vérifier les sources mm -hmm. etc qui est un article or je pense pas qu'il est fait particulièrement sensation, la science mais qui m'a beaucoup plu parce que dedans c'est écrit que le choix de Bill Shankly est justifié parce que l'un des auteurs donc euh, moi en l'occurrence est fan de Liverpool donc c'est écrit dans une revue scientifique ah excellent je suis euh, un fan scientifique on peut dire Liverpool. de, de l'équipe de Liverpool
0: ah c'est chouette d'avoir comme ça ça sur un papier écoutez eh bien, on va arriver à la fin de ce podcast, euh, c'est passé vraiment très très rapidement. Est-ce que euh, tu as un mot de la fin, quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais, euh, que tu voudrais dire avant, avant qu'on s'en aille
1: euh, Oui, il y avait euh, dans, dans, les, euh, dans les précédents podcasts, mmh. euh, quelques fois qu a été abordée la, la question de, du, du mentorat, ouais. que je trouve, euh, alors, je trouve ça hyper, hyper important.
0: Alors notamment dans celui d'Hélène où elle disait qu'elle avait eu des mentors et qu'il avait bien aidé dans sa carrière
1: Ouais. Ouais. Ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est le cas pour moi je parlais par exemple de, de Peggy euh,
0: ouais.
1: euh, Kinet, qui m'avait euh, beaucoup aidé et puis euh, clairement le, bah, mon, mon directeur de thèse euh, principal Francis Stache qui euh, même quand je suis parti après a toujours été là, toujours accompagné toujours été euh, vraiment, euh, vraiment très sympa, il m'a laissé prendre plus de trois semaines de vacances au milieu de ma thèse pour partir en voyage de noces ah, c'est cool l'humain qui fait des
0: C'est normal, mais c'est vrai qu'en thèse, généralement, ça ça n'arrive pas.
1: Non, surtout en plein milieu. Ouais. Donc on avait un, on, il y avait un deal, c'était, euh, OK, si tu écris un, un article, enfin, si tu finis d'écrire ouais. si l'article qui était en cours, que j'ai fini le jeudi soir pour me marier le samedi, et je me rappelle, je passais la journée, c'était au mois d'août au labo il n'y avait que lui, de me voir tenter très gentil, et euh, le soir, je, je tamponnais les menus, c'était une période... J'ai beaucoup dormi dans l'avion. Quand on est parti. Mais au-delà des, des mentors qui me font digresser, c'est euh, l'environnement. C'est-à-dire que les mentors, souvent, c'est les gens qui sont euh, plutôt plus expérimentés, qui vont nous aider. Et tu as aussi les, les collègues, tu vois, dans, dans l'entourage, ouais. euh, clairement, euh, qui sont pas forcément plus âgés ou plus expérimentés, ou t'es supérieur ou quoi que ce soit, euh, qui vont t'aider à, à développer des projets euh, et, et te pousser, notamment, bah, autant sur la mémoire, le, on va dire le, le cœur qui est euh, quand tu le fais depuis des années, si tu as une mmh. certaine expertise, ça va. Mais en voulant développer des nouveaux projets, c'est euh, hyper important d'être soutenu, soit par les gens qui vont travailler avec toi, ouais. qui vont t'aider euh, euh, dessus. C'est le cas tu vois, des, des collègues euh, Je disais, euh, là, qui bossent en psycho du développement, qui mmh. ont ouvert des portes ouais. pour aller euh, dans les écoles. Alors, il se trouve qu'il y a une collègue qui s'appelle Béatrice Bourdin, alors, qui est devenue depuis euh, la directrice de mon équipe de recherche mais à l'époque. Oui. Euh, C'était pas le cas, elle m'a elle, elle continue de le faire. Les collègues, les collègues qu'on a autour, on va dire au même niveau, et puis aussi les, les étudiants et les étudiantes, à, à tous les niveaux. Alors il y a, je, je pense évidemment aux étudiants et, et les étudiantes de thèse, de doctorat, ouais, ouais. toujours top.
0: Ouais, as souvent une relation privilégiée, parce que tu les vois beaucoup pendant longtemps, un peu plus que, que ceux qui t'enseignent.
1: C'est ça, ouais, c'est une bonne façon de dire, on les voit beaucoup et pendant longtemps. <rire> parce qu'on relit les papiers, etc. On fait plein de choses. C'est une autre relation qui se crée. Ouais. Un peu, pas comme avec les collègues exactement, parce qu'on doit les accompagner, on doit donner un cadre. Mm. C'est pas comme les étudiants qu'on a avant. Il y a, un, il y a un petit truc entre deux et qui, est, qui est très bien. Et ça, c'est la partie du boulot que j'aime beaucoup.
0: Ouais.
1: Vraiment le plus. Euh, c'est ça, tu vois, si quelqu'un en disait « Vous voulez se lancer dans la recherche ?» Moi, je dirais « Regardez l'environnement qu'il y a. Ouais. » Les collègues avec qui vous allez travailler renseignez-vous et c'est ce que je dis d'ailleurs aux gens qui veulent faire une thèse avec moi mm. je, dis, je donne les noms des, do des doctorants en cours ou ouais, passés. Ouais. demandez-leur sans, sans moi
0: ouais c'est hyper intéressant ils vont important.
1: vous dire les vrais trucs ouais donc comme, quand il y en a qui continuent quand même je me dis que ça doit pas être, doit pas être si horrible euh, <rire> que ça en tout cas j'espère eux ils, vraiment ils apportent beaucoup de choses parce qu'ils sont notamment là sur cette dernière année qui a été euh, on a été beaucoup à distance ouais. beaucoup en visio une énergie, ils continuent, ils, ils bossent, ils ont envie d'avancer, ils se spécialisent dans leur truc, tu les vois progresser, ça c'est un, un truc top. Et puis même les, les, les étudiants avant, alors en master, même chose, on, mm -hmm. on les connaît un peu plus, et puis en licence, quand t'arrives en fin de semestre, fin d'année, qu'il y a un, un étudiant qui dit, ah c'était cool votre cours, là vous avez dit ça une fois 10 secondes, ouais. comme ça, et eh ben c'était cool, ça m'a drôlement aidé. Euh... Ouais, ça fait plaisir. Ça, c'est top. Donc, le, le, le message, c'est de, de faire attention s'il y a des gens qui écoutent ça, qui veulent faire de la recherche, à l'environnement, évidemment. Alors, la discipline, le sujet, c'est important, bien entendu. Euh, mais l'environnement, ça, ça compte aussi, surtout que ce n'est pas toujours évident. Ouais. Et euh, de dire aux étudiants actuels ou futurs, n'hésitez vraiment jamais à envoyer un message à votre prof quand ça ne vous, vous plaît pas, hein, pourquoi pas aussi. <rire> euh, même après, surtout après, les oui. meilleurs messages, c'est... Euh, oui les collègues actuels, tu vois, les psys qui disent tiens, en fait, je fais ça, j'ai eu un bébé, j'ai trouvé un boulot, ouais. c'est cool, j'ai pensé à toi, euh, faites ça. Ouais. La, les scientifiques sont des, des gens pleins de règles, évidemment, de, de, de choses, on, on ne flotte pas, on est, on est évidemment des êtres humains, et ces relations-là elles sont ultra, ultra importantes pour le travail, évidemment, et puis pour la vie en général.
0: Bah, c'est un super mot de la fin. Vraiment, euh, merci beaucoup Mathieu C'était un épisode passionnant J'espère que les auditeurs et les auditrices vont vraiment apprécier Et puis bah moi je vais te dire un grand grand merci Et puis à très bientôt sur Twitter Je mettrai ton lien Twitter pour qu'ils puissent venir te dire bonjour sur Twitter
1: Merci beaucoup Elodie Au revoir, Au revoir.
0: Voilà ça y est, c'est tout pour cet épisode de Sous la Blouse J'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée Et à le partager en attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter sous la et sinon à très bientôt pour un prochain épisode.